0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Sean bienvenidos al episodio 97. Les saluda José Soro y estoy hoy en compañía de Randall Sánchez y Jonathan Corrales, y vamos a hablar de este sorteo de Liga de Campeones CONCACAF 2020. Buenas, Jonathan. Hola, José y hola, Randall. Eh, estamos acá en, en un nuevo episodio.
1: Recién, recién salido del horno el sorteo de la, de la Liga de Campeones de CONCACAF, y vamos a comentar un poquito lo que, lo que sucedió. Bienvenido, Randall Sánchez.
2: Hola, José. Hola, Jonathan. Hola, amigos y amigas de Centroamérica. Aquí un poco fuimos a la expectativa de este sorteo que bien, no tuvo muchas sorpresas, pero sí muchos aspectos por comentar.
0: Bueno, y vamos a empezar mencionando los ocho emparejamientos octavos de final que se van a disputar a partir del 18 de febrero en la semana de ida de estos octavos y del 25 al 27 de febrero de 2020 será la vuelta. Así que ya a finales de febrero ya tendremos los equipos que van a clasificar a cuartos de final. Empezamos con ese primer emparejamiento que dio el resultado de este sorteo. Que bueno, ahí vimos en la transmisión que estuvieron personalidades del mundo del fútbol, de, del área, como el Chaco Jiménez, exjugador de Cruz Azul, si no me equivoco, y también a Damarcus bisley que todavía el año pasado estaba disputando eh, esta, esta competición. Y teníamos también a la, la presencia de Alexis Martín Tamayo, como bien conocido como Mr. Chip, que bueno, lleva casi un año, ¿verdad?, promocionando bastantes cosas de la CONCACAF, y bueno, ahí estaban, después de cada elección, de cada llave, en tiempo real, Mr. Chip daba datos de cada equipo y de las series, era era algo imp impresionante, no sé si lo pudieron observar ese detalle, pero bueno, eh, Atlanta United de Estados Unidos contra Motagua, es la primera de las llaves, es el emparejamiento 1, el 2 eh, América de México contra el Comunicaciones de Guatemala, el emparejamiento 3 Cruz Azul, de México contra el Portmore United de Jamaica y el emparejamiento 4 Los Ángeles FC contra eh, León de México. El
1: emparejamiento 5 entonces quedó Tigres contra el Alianza nuevamente el equipo de Los Albos va a tener que viajar a, a Nuevo León y el, el otro emparejamiento el número 6 New York City enfrentando a la Asociación Deportiva San Carlos y eh los últimos dos, Seattle Sounders enfrentaría al Olimpia de Honduras y el Montreal Impact de Canadá enfrentando al Deportivo Sapriza de Costa Rica.
0: Bueno, ahí están compañeros, ahí están las llaves, eh, de una vez para que vayan anotando. Estos partidos serán transmitidos por TUDN en Estados Unidos, Fox Sports en México y Centroamérica y ESPN en Centroamérica, así como transmitieron ahora la Liga Concacaf, van a ser los mismos las mismas cadenas, las que tramitan para Centroamérica, TSN en Canadá y Flow Sports, un, una cadena televisiva en el Caribe. Bien, entonces ese dato es importante para los centroamericanos que están en Estados Unidos. Ya lo saben, TUDN va a ser la cadena que transmitirá la Liga de Campeones 2020. Y empecemos Randall y Jonathan hablando en forma general sobre cada uno de estos emparejamientos. Repetimos 18 al 20 de febrero el partido de ida y en este caso Atlanta contra Motagua. Eh, ahí estuvimos revisando los datos de transfer market sobre el valor general de cada uno de estos clubes. Y bueno, ni más ni menos, el Atlanta vale 70 millones de euros. Y entre las figuras que tienen está Brad Gusan, reconocido portero. Si no me equivoco, estuvo en la Premier Jonathan. Correcto. 600 mil euros tiene este veterano arquero del equipo del Atlanta. Y por otro lado, Gonzalo, el Piti Martínez, 15 millones de euros, ganador de la Libertadores del año pasado. Y Josef Martínez, el venezolano, 17 millones y medio. Solo el valor de estos dos últimos jugadores ya, ya cuestan casi que de más que todos los clubes de Centroamérica. Y en contraposición, el Motagua, según Transfer Market, vale 2.2 millones de euros. Ahí hay que hacer una salvedad, que es que la información del valor de los clubes en el caso de los equipos de Centroamérica no es tan exacta en el sentido de que hay mucho jugador que no está referenciado. Pero sin duda que es... Eh, la disparidad es enorme así que compañeros, Atlanta, Motagua eh, un comentario general sobre sobre esta llave Randall. tal vez empezamos por usted
2: Sí, eh, bueno un poco abonando al comentario tuyo, creo que la CONCACAF es una de las ligas de, los, de las áreas más disparejas a nivel de club pues, ¿verdad? y es entendible, estamos con dos potencias eh, demográficas inclusive hasta económicas y el resto son países, somos países muy pequeños pero, pero no vas a tener cierta emoción y, y, y la verdad es que al que, eh, cabo es nuestro torneo y tenemos que afrontarlo con respecto a la Atlanta, hemos seguido mucho la Atlanta eh, a nivel digamos los que seguimos la MLS y vemos que es un equipo realmente muy, que ha venido a cambiar un poco la cultura del, del, del fútbol norteamericano, es un equipo muy emotivo, eh, un equipo muy apasional eh, tiene muy buenos jugadores es un equipo que juega muy bien eh, jugaba mejor cuando estaba el Tata Martino, con ahora el, el gemelo de World, eh, se volvió un poquito más europeo, menos explosivo, pero sigue siendo un rival muy poderoso. El año pasado Heredia lo sufrió, ¿verdad? Eh, sacando un triunfo acá, pero yéndole muy mal allá en, en, en Atlanta. Quizás eh, un punto a favor del Motagua, ¿verdad? Eh, es que eh, estos equipos de la MLS y es la gran ventaja que tiene enfrentarlos en primera ronda. Es porque estos equipos vienen sin ritmo de juego y por más profesionales que sean y por más que se preparen y jueguen amistosos contra los equipos de las ligas europeas, siguen, siguen estando en inicio de campeonato. Entonces, si el Motagua tiene un poco de suerte y un poco de, de, ¿cómo es que se llama?, de, de, de astucia para enfrentar esos partidos y no tan emotivos como le fue en la Liga con de donde, donde, donde creyeron que iban a ganar el campeonato a pura, eh, a pura afición, ¿verdad? Si el Motagua. Eh, apela a sus principios de buen fútbol y, la, y, y, y el estilo y la calidad de fútbol hondureño, tal vez le pueda dar pelea a un atleta United que está llamado a, a, a ser uno de los favoritos, pero creo que esa, esa situación de que, de que la MLS eh, no está en una competencia pura, eso le puede dar un punto a favor al Motagua para poder enfrentar con, con, de, con mejor, digamos, paridad este, este, este enfrentamiento
1: Jonathan. Que fue un poco lo que le pasó la vez pasada con al Atlanta United con tos, cuando se enfrentó al Club Sport Herediano, que el primer partido uh -huh. entró bastante frío y por poco, ¿verdad? Por poco se, se se complica. Afortunadamente para ellos Herediano no se presentó prácticamente el partido de vuelta, pero pero sí pudo haberse complicado un poquito más. Y sumado a lo que comentaba José, de los jugadores más importantes, los jugadores más destacados, hay que meter, por supuesto, a Ezequiel Barco, que estoy seguro que si ya vendieron a, a, a Almirón, eh, pr próximamente van a vender a Ezequiel Barco. Actualmente, eh, tasado en esta página de Transfer Market, en 10 millones de euros, 20 años, y sabemos que perfectamente este, este jugador podría ser fácilmente exportable a, al fútbol europeo. Ya y tendremos
2: ya,
0: ya tendremos chance de analizar con más detalle eh, estas, estas llaves, ¿verdad? Eh, Recordábamos ahora con, con Randall esa serie con Herediano del Atlanta, y Herediano sacó la tarea en casa y, y quedó a deber en eh, de visita eh, el Motagua sin duda que Tendrá una referencia en esa serie de Atlanta de la temporada anterior. Pasemos a la otra llave, compañeros. América recibe, o más bien se enfrentará a comunicaciones. El Club América, según Transfer Market, 63 millones de euros. Y por supuesto que tiene ahí al, al Piojo Herrera como, como uno de, los, de las claves, ¿verdad? El tema de identidad de, de un club con un DT ganador un DT también de selección, y tiene como referencia jugadores como Giovanni Dos Santos, dos millones de euros, y Memo Ochoa, 3.5 millones de euros, frente a un comunicaciones que según Transfer Market cuesta, o oh, vale, 2 millones de euros, y sus referencias más importantes son Michael Umaña, un jugador costarricense, ya veterano, 150 mil euros, imagínense la diferencia, Agustín Herrera, el mexicano, 400 mil, que es su goleador, y el jugador favorito de Jonathan Maximiliano Lombardi, 350 mil dólares. Tal uh -huh. vez Jonathan, iniciemos con usted sobre esta, esta llave eh, América Comunicaciones.
1: Creo que uno de los
0: equipos menos
1: favorecidos en la llave, definitivamente Comunicaciones, es, es difícil pues eh, pensar un poco lo que van a hacer, obviamente van a necesitar algunos refuerzos, es un, es un cuadro ya un poco veterano, Entonces se pone a ver estas figuras como el, el mexicano Agustín este, y el mismo, el mismo Michael Omaña, es un equipo ya entrado en edad, han habido otras, otras figuras que destacaron en, en la liga ConcaCaf, sin embargo, sí, pues en comparación se queda, se queda un poquito corto hay que ver qué tal se va a reforzar, no sé, tal vez Maximiliano Lombardi quiera cambiar de club este en este en este verano, y, y veremos. En el caso de la América, por supuesto que va a ir a, a Guatemala con un equipo alternativo, y definitivamente uno de los candidatos a llevarse el título en el 2020, con esa ese, ese gran cuadro que tiene, bueno, por lo menos en, en los últimos en el último partido y, y toda la temporada, pues hay que destacar a gente como eh, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra, es decir, es un equipo definitivamente, prácticamente un equipo plagado de estrellas sudamericanas y algunos refuerzos mexicanos que va, va a pelear este título de la CONCACAF.
0: Randal, ¿cómo ves esa, esa serie América Comunicaciones?
2: Sí, el América es, es caso aparte, porque inclusive eh, salvo los Clubes de Monterrey, ¿verdad? Eh, incluso es muy superior a sus, a sus rivales de liga. las o sea, que estamos hablando, digamos, si ya la liga mexicana es, es, un, es un parámetro, digamos, muy alto, el, el grande de su liga es, todavía lo hace más alto. Porque en América juega varias cosas a favor, digamos, su grandeza, por pues, su equipo grande, ¿verdad? Eh, su, eh, su poder económico, que es importantísimo, ya lo mencionaste que en la altura del Distrito Federal, que también es un factor a tomar en cuenta, que muchas veces lo mencionamos poco, pero eso sí, sí incluye mucho, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso, eso lo hace, lo hace digamos, ser un equipo, digamos, no todo poderoso, porque tampoco vamos a, no ser Barcelona tampoco, ¿verdad? Pero sí, a nivel de ConcaCaf es un equipo, y a nivel de América, un equipo de, de mucho respeto. En eh, comunicaciones, digamos, yo también coincido con Jonathan de los menos favorecidos. Eh, principalmente porque yo creo que este paro, aunque tuvo la liga el fútbol guatemalteco, afectó mucho el desarrollo de los equipos de Guatemala que nos, digamos que no eh, los, los, los metió una burbuja muchos de los años ¿verdad? creo que fue, entonces esa grandeza de comunicaciones se fue diluyendo un poco dentro del panorama inclusive centroamericano el comunicaciones que vimos en la liga con CACAF, esas comunicaciones digamos eh, muy lejano al de esos equipos que invertían, ¿se acuerdan? Que eran el, el Comunicaciones el equipo que más invertía en Centroamérica en traer fichajes. Traía o sea, jugadores, inclusive, que, que jugaban en la Liga Mexicana eh, en, en primeras planas. Y ahora ten, es un equipo realmente que ni siquiera en su liga, en los últimos años, ha, ha ejercido esa grandeza que, que tiene en sus, sus palmares y en sus papeles. Entonces, el Comunicaciones para poder hacerle algo al América tiene que volver a, a esos viejos tiempos de los noventas, de, de hacer prácticamente selecciones centroamericanas eh, eh, o, o con algunos goles sudamericanos de cierto nombre, para, para por lo menos contrapesar un poco eh, eh, ese, ese podrido de la América que, que ya hemos visto cuando enfrentó a prisa creo que fue hace dos torneos que lo hizo desnudado prácticamente o cuando enfrentó al Herediano que aquí perdieron eso fue hace como cuatro torneos y que ayer le metieron seis es un equipo que digamos que está muy por encima de la media inclusive de, de CONCACAF, yo creo que es una serie muy dispareja eh, y que aquí el gran logro de la América, eh, del América del comunicado va a ser aprender crecer y volver a recuperar esa confianza de que puede enfrentar o por lo menos darle un poquito de pelea a los grandes como el otro ahora lo hacía
0: ya veremos en un episodio cercano compañeros a, a, uh -huh. a la, al inicio de esta competición ya cómo se van a mover los fichajes en, en la próxima temporada y para ver cuánto el Comunicaciones podrá reforzarse. Sin duda que lo harán. Ya ya Randa lo ha explicado bastante sobre las los beneficios eh, de la Liga CONCACAF, que va a aumentar la competición de los clubes centroamericanos y por supuesto que de cara a la Liga de Campeones sin duda que pasará lo mismo. La, el emparejamiento 3, Cruz Azul de México contra Portmore United, empezamos con Randall quizá otro de los ejemplos de la disparidad 65 millones de euros, dice Transfer Market que vale el equipo mexicano versus millón y medio del, del equipo jamaiquino Randall, ¿cómo es esa dispareja serie Cruz Azul-Portmore United?
2: bien, sí, pongamos un ejemplo, de su jugador estrella fue vendido al Santos de Guapiles que es un, un equipo de, de media tabla en Costa Rica <risa> O sea, no tuvo la capacidad de tener ni siquiera a IS, creo que es verdad como se llama. Entonces, si sí. estamos hablando que, que, que lo que va a tener Cruz Azul es un paseo al Caribe, posiblemente en verano, ¿verdad? Entrando el verano, ahí con ya por lo menos con unos, buen, con unos buenos amaneceres y atardeceres, es lo que va a pasar: un, un día de playa, un paseo a Jamaica, porque realmente, eh, independientemente que el Cruz Azul es el equipo, digamos de que se jalan más tortas en México y que por eso ya inventaron el término custasolear, ¿verdad? Para que más mete la pata. El de bullying. Es demasiado dispareja. El de más bullying, pero es demasiado dispareja esta serie. O sea, realmente eh, esperar una sorpresa como la que tal vez hizo el CAI, creo que contra el contra el Monterrey en su momento, ¿verdad? Eh, 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 de parte de un equipo de, de como el Postman no se va a tener. Eh, sí, sí es importante ver también prospectos del fútbol jamalquino, ¿verdad? Digamos, ellos tienen muchos jugadores, prospectos, y a ver cómo, cómo pueden enfrentarse a este tipo de rivales. Pero realmente no, no. O sea, cartel de liquidado ni siquiera, eso ni siquiera existe, esa serie. <risa> Va a ser un paseo, un paseo al Caribe. Del, del Jonathan, ¿algún, ¿algún comentario sobre esta serie? Y, y para peor eso solo, pero, pero que agregue algo y el Pormo tiene que ir a jugar a la altura del Distrito Federal, viniendo a Jamaica, no, no, o sea, por todo lado está complicado. Como
1: aquella película, Jamaica bajo sí, cero. Sí, una, una <ríe> diferencia bastante abismal, probablemente la serie más dispareja, Cruz Azul va a utilizar una un equipo bastante alternativo, probablemente casi que con la reserva, y eh, cerrar en casa con algunos ya de los titulares, obviamente un equipo bastante bastante superior para pelear propiamente la, la CONCACAF Liga de Campeones, creo que podría estar en un, un escalón más abajo, sin embargo, por supuesto que, que bueno, si la ganó Chivas, yo creo que cualquier otro equipo de México la podría obtener
0: Bueno, y si gana la, esa fase contra el Portland iría contra el ganador del emparejamiento 4 Los Ángeles FC contra León Jonathan, empecemos con usted esta parte eh, no sé, me parece... De primeras, la serie más pareja de todas. Sí, pues es, es interesante que,
1: que hubiese ocurrido esta, esta serie porque, como ya habíamos analizado, creo que el, ese león era el, el caballo negro porque quedaba en el, en el bombo 2, por así decirlo. Y pues uno de los mejores equipos de la MLS tal vez, eh, pues con algo de suerte hubiese llegado a la final pero se quedó corto, pues obviamente tiene figuras bastante importantes, como el, el caso de, de Carlos Vela o Diego Rossi, que me parecen los más destacados, por lo menos en ataque, pero también complementado con, con otros jugadores ahí en el medio campo que, que le pueden dar la pelea. A nivel defensivo, ahí es donde bueno los equipos de la MLS todavía tienen mucho por, por mejorar y este tipo de competiciones es donde realmente los pone en la verdadera vara ...para medirse contra, contra equipos de, un, de renombre internacional. Y en el caso de León, para mí un equipo bastante bueno, bastante compacto. Igual no tuvo mucha suerte en esta, en esta liguilla. Creo que, que estaba para más definitivamente. Hay que ver cómo se va a reforzar. Es un equipo que, y ahora Randall, podríamos ampliar un poco más. Pero creo que normalmente cambia bastante la planilla de, de temporada a temporada. Mueve muchos jugadores, y bueno, interesante ver si si Joel Campbell podría mantenerse en el, en el equipo para estar entonces en, en Liga de Campeones de CONCACAF.
0: Randall, usted la vez pasada estaba diciendo que era injusto que Los Ángeles fuera cabeza de serie, y bueno, así el ranking, y este es el reglamento de FIFA, y así lo determinó, perdón, de CONCACAF, pero ¿cree usted que más bien León puede pasar esta serie, o, o si le ves mucha paridad a esta llave?
2: Eh, bueno, recordemos algo, es que aquí hablamos, por ejemplo, del América, Tigres, pero en los últimos dos torneos si, si en México hubiesen tenido el formato que tienen en Argentina o en Europa eh, León hubiera sido campeón en el torneo anterior y su campeón este otro porque León terminó con récord de puntos el torneo an anterior eh, eh, por, por sobrado quedó en primer lugar, perdió su final contra un Tigres que a mí no me gusta cómo juega ese equipo, me cae mal inclusive eh, y, <risa> y en este torneo quedó, quedó segundo, Entonces, sí porque a mí el Tuca Ferretti no me agrada como técnico y vas a apoyar a, a la alianza pero... esta vez es.
1: No es un equipo que se dé a querer, definitivamente.
2: No, 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 es un equipo que, 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 que antifútbol, digo yo, juegan a la defensiva y al error del otro, pero ya vamos a hablar de Tigres en un momento. Aquella actitud el contra el Veracruz este torneo...
0: también de Guiñá, no sé si lo recuerdan hace algunas semanas. Ah, sí,
2: sí, y para, y para peor es eso, canallada que hicieron, pues ya. Pero y en este otro torneo, el León quedó segundo, si no me equivoco, detrás del Santos. Lo que pasa es que la Liga Mexicana es una liga muy injusta, o sea, en Liguilla, en digamos, la gente se olvida de la excelente campaña regular, entonces el León es un equipazo, el León es un equipo que juega lindo, juega al alegre, juega al ataque, eh, no tiene un a pesar de que tienen este ecuatoriano muy bueno, que se me da el nombre ahorita, eh, es un equipo que, que es democrático en el gol, eh, es, es muy bueno, ahora creo que van a perder a su goleador Macías, que regresa a Chivas, que si no me equivoco, el León no va a hacer eh, uso sí. de su comp pero, pero, digamos, es un equipo realmente muy bueno. Y se va a enfrentar a un equipo que en la MLS jugaba igual. O sea, el, el Los Ángeles Galaxy era un gusto verlo jugar. Era un equipo muy latino también, de mucho vértigo, de mucha presión y toda la cuestión. Pero la ventaja la tiene el León, por lo que comentamos al principio, el, el, los, Ángeles, el, 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 el los Ángeles FC, es que, perdón, los confundo, los Ángeles FC van a llegar un partido de pretemporada contra un equipo que ya va a tener dos tres semanas de temporada regular entonces esa es la ventaja la desventaja que tiene el f.c. para enfrentar futbolísticamente a León ahora si sumamos otra cosa los equipos de la ml de la Liga MX van a ser siempre mejores que los equipos de MLS porque hay una cultura futbolística detrás o sea, el León es un equipo de mucha historia en México es un equipo campeón que tiene más de 60 años de existir y vas a enfrentar a un equipo que tiene dos años o sea, de alguna manera, la tradición siempre se tiene que imponer, entonces, eso también, digamos, en Los Ángeles nadie, nadie, nadie va a comentar este partido, en cambio, en León ya se está comentando, entonces, eso también puede influir mucho en la ventaja que León puede tener sobre un Galaxy. Pero futbolísticamente, los dos equipos son muy buenos, son muy, muy gustosos a la vista, porque el Galaxy, el, el FC, perdón, Los Ángeles FC, es un, era un equipo que daba gusto verlo jugar, inclusive. Injusto que no haya sido campeón en la MLS. Entonces sí. va a ser por lo menos una serie bonita.
1: Para los que apuestan, pueden ir apostando ya a un partido de, de más de dos, tres goles perfectamente para que puedan embolsarse algo ahí. Y creo que el que usted mencionaba de Ecuador es Ángel Mena, el delantero. Ángel
2: Mena, el, el ángel del gol, que dicen.
1: El ángel del gol. Y bueno, a mí me, me encanta, por lo menos me parece un extraordinario jugador y que no ha tenido mucha participación en selección, Luis Montes, que ha hecho muy buena. Muy buena eh, combinación ahí en el, en el medio campo con el León.
0: Muy buen jugador. Compañeros, Tigres contra Alianza FC. La disparidad eh, aquí se, se encumbra y se dispara mucho más. 75 millones de euros dice Transfer Market que vale el equipo de Monterrey versus 1.5 del equipo de San Salvador. Eh, Nahuel Guzmán, 2 millones y medio. Carlos Salcedo es el jugador más, más caro de este equipo. 10 millones de euros. Eduardo Vargas. El chileno, 4 millones y medio. Ener Valencia, una selección suramericana, como decía ahora Jonathan en el caso del América. André Pierre guiñac 3.5 millones de euros versus un equipo que es el jugador más caro es Herbert Soto, el mediocampista, 300 mil euros, y el portero uruguayo García, que bueno, Randall mencionaba sobre la calidad de este arquero, 200 mil euros. Y bueno, el resto de información no viene, desgraciadamente, de los otros jugadores, pero sí, eh, digamos que no sé, 3, 4 millones de euros puede ser el, el valor máximo de la alianza, y, y se enfrentan ¿verdad? en una serie donde este, la alianza, recordemos la temporada anterior, eh, jugó contra el equipo de Rayados, una serie que empataron en el partido de ida en el Cuscatlán, y se definió una vuelta con un gol inventado por el árbitro que definió en favor de los, del norte de México y equipo que resultó campeón de, de, ese, de esa edición 2019 y... y que va a representar en próximas semanas a la CONCACAF. Para analizar este partido, vamos a pasar a escuchar el aporte de Pablo Rodrigo González desde San Salvador en esta serie Tigres contra Alianza FC. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo grande, un saludo cordial. Bueno, eh, no volvió a tener suerte Alianza en el sorteo de Liga de Campeones de esta edición 2020, Nuevamente le toca, a mi parecer, con uno de los candidatos al título. Para mí, eh, perdón, América y Tigres son los dos máximos candidatos a llevarse eh, la edición del próximo, eh, del próximo año. Y Alianza le, le volvió a tocar a uno de estos, de estos candidatos y nuevamente a un equipo de Monterrey. Vamos a ver si el cuadro aliancista... Eh, se prepara de la mejor manera en cuanto a fichajes y a continuidad del plantel. Probablemente hay algunos movimientos que será sobre todo en la parte de los jugadores extranjeros del equipo que ocupan plaza de extranjeros y la plantilla en cuanto a los jugadores nacionales me parece que se va, se va a mantener. Pero de buenas a primeras, en cuanto a lo que podemos esperar, me parece que Alianza... Eh, Tendrá un poco el mismo libreto, el mismo guión que tuvo cuando jugó con Monterrey a principios de este año. Aprovechar la localía e intentar, pues, hacer el milagro, digámoslo así, allá en, en el volcán. Es muy difícil, es muy complicado enfrentarse con, con equipos mexicanos, no solamente por la calidad del plantel, aunque yo creo que acá cuando visiten el Cuscatlán no va a venir con con el plantel completo, probablemente se guarde algunas piezas, pero de locales los equipos mexicanos son muy difíciles, no solo porque juegan con su equipo estelar, sino que también pues por ahí el arbitraje también es un poco localista. Entonces, si sí, la misión se ve imposible, y yo considero que Alianza lo que tiene que hacer y lo que tiene que planificar, y lo que se habla acá en, en las primeras impresiones de este sorteo, es que debe de buscar y debe de prepararse para hacer eh, por lo menos una, eh, un performance digno eh, en esta próxima edición. Es importante para el fútbol salvadoreño que un representante tenga nuevamente eh, un lugar en la Liga de Campeones de CONCACAF, eso habla bien del proceso que está haciendo Alianza, y que yo, yo estoy seguro que va a ser un, un papel digno, no es favorito, probablemente no clasifique a los cuartos de final. Pero con esos cambios, esas piezas que, que se pueden modificar, más la continuidad del trabajo del técnico colombiano eh, Wilson Gutiérrez, yo creo que va a ser un papel Digno. Un saludo grande, amigos, hasta pronto.
0: Bien, gracias a Pablo y Jonathan. Ahí Pablo mencionaba en cierta forma un poco pesimista, ¿verdad? Porque bueno, tiene toda la razón, se enfrentan a uno de los clubes llamados a ser campeones. Básicamente lo que ha sufrido el Saprisa, lo que ha sufrido Herediano también en las últimas temporadas. ¿Cómo ves esta serie de Jonathan? Y también lo que mencionaba Pablo ahí de esta disparidad enorme entre Tigres y Alianza. Sí, lamentablemente en el papel disparejo. Hay que
1: ver, y también algo que Pablo apuntaba, que va a ser en el partido de ida el equipo alternativo, muy probablemente que va a presentar Ricardo El Tuca Ferretti. En visitas que hizo a Costa Rica, por lo menos Ferretti tal vez no trajo, no es que trajo un equipo reserva, digamos, si sí trajo un equipo bastante competitivo, pero. Por ejemplo, Guiñac normalmente no, no, no viajaba con el equipo. Sí lo hacía gente como Ener Valencia, el mismo Eduardo Vargas, que creo que tuvo algunos minutos, y, y, y esperando cerrar en, en el partido de vuelta. Tanto lo que le pasó a prisa como también en su momento le pasó al Club Sport Herediano. Por lo menos los, los datos más recientes que, que se me vienen ahora pues, a, a la mano. Y pues en el caso de la Alianza no es el equipo definitivamente que estaba con el Zarco Rodríguez en la temporada tras anterior, la temporada anterior de Liga de Campeones, un equipo un poquito más de diezmado en ese sentido, creo que va a tener que reforzarse, hay que ves, ver cómo, cómo Alianza va a intentar sacar provecho del mercado, no sé, bueno, tal vez algunos de los delanteros que están ahí en el, en el fútbol salvadoreño, pero Incluso creo que tendría que ir un poco más allá y, y buscar, bueno, algunas veces eh, se traen refuerzos importantes de Argentina, de Colombia, que, que podrían por lo menos hacer diferencia en esta liga con CACAF, porque en definitiva el, el reto es bastante amplio y, y creo que tanto así como, como fue esa serie contra el Monterrey, pero ahora en un momento un poco más complicado para la alianza.
0: Ronda.
2: Sí, el, el Tuca Ferretti tiene fama en México de menospreciar los torneos internacionales, porque inclusive cuando jugaban Copa Libertadores siempre se le criticó que iba a Sudamérica a jugar con equipos alternativos. Entonces, eh, inclusive cuando vi, en dos visitas que hizo a Costa Rica, una perdió con, con Zapriza, que luego lo acribilló en México, y otra con el Herediano que pataron 2 a 12, si no me equivoco. Pero también, jugando, como dice yo, en equipos alternativos, eh, eh, es, 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 yo no sé si es un complejo de él, de que mejor asegurar lo, lo que está en, en casa, ¿verdad? Que, que, porque la única vez que jugó ya con equipos grandes fue cuando estuvo en, fue entero, fue cuando estuvo ya en las finales de la Libertadores, estudiando, pero siempre se le criticó que él iba a jugar a Libertadores y con acá con equipos alternativos. Entonces, es muy probablemente que, que a, a, la, a la Alianza, eh, le, también por por un poco el menosprecio al fútbol centroamericano y toda la cuestión, es muy probablemente que no llegue con todo al menos en, en de visita con todo su, su arsenal completo pero igual sigue siendo un equipazo, son equipos de muchos millones de dólares, entonces digo que tienen jugadores de banca, de recambio, que de, valen mucha plata entonces significa que, que por algo yo estos, estos partidos de la alianza yo lo veo como, como y digamos los equipos centroamericanos como inversiones para el fútbol local nosotros sabemos que por nuestras economías, nuestra liga nunca van a ser más poderosas y nunca van a estar igualadas. Pero por ejemplo, el, todo el bagaje que va a obtener los jugadores de la alianza enfrentando al Tigres, llevado a su liga local, eso va a ayudar a subir mucho el nivel del campeonato salvadoreño y a hacerlo también un poquito más atractivo y va a ayudar a la selección esta es la cuestión. Pero sabemos porque vamos va a enfrentar un equipo prácticamente plagado de salvadoreños contra un equipo plagado de extranjeros, que es el que es el Tigres. Entonces, yo creo que por ahí va, hay que ser positivos, <ríe> buscarle un sentido a este tipo de partidos, pero sí, 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 una disparidad eh, tremenda, terrible, y ojalá que la Alianza pueda hacer una buena serie como se le hizo al Monterrey, y ojalá tenga un poquito más de suerte y que los arbitrajes tampoco están en contra como le, le jugó la vez pasada. Pero, hey, hay que, hay que, los puertos hay que jugarlos y, y tal vez. También también hay que saber enfrentar este tipo de rivales, y hay que tener hidalguía guía y sacar esa grandeza que tiene este equipo y, y darle pelea. ¿Por qué no? ¿Por qué no darle pelea en el Cuscatlán?
0: Yo, yo voy a lo mismo y, y esa serie contra Monterrey fue bastante sorpresiva para los que auguraban goleadas en ambos juegos y ojalá que la Alianza muestre ese nivel, creo que lo puede hacer y le pasa lo de muchos equipos de Centroamérica que cuando se enfrentan a rivales más poderosos crecen y, y aumentan su nivel Bueno, pasamos a la otra serie Nueva York, New York City FC contra Asociación Deportiva San Carlos una serie histórica para el equipo norteño eh, la disparidad está allí, 33 millones de euros dice Transfer Market que vale la plantilla del equipo estadounidense versus 4 millones de euros en el caso del, del equipo de San Carlos eh, Randall, iniciamos con usted el, el análisis de esta serie y qué representa para el equipo sancarleño eh, debutar en Liga de Campeones Contra un club como el New York City
2: Aquí es importante también mencionar algo Es histórico para los dos Porque New York City también debuta en, en un torneo internacional New York City es un equipo que tiene tres, tres, cuatro años de existir Tres años yo creo de existir Entonces eso también También hay que jugar de que ellos son novatos En ese tipo de torneos Todavía no saben lo que es ir a jugar a Centroamérica eh, tuvieron la suerte de que San Carlos no es un equipo de, de, de afición masiva y que no tiene que ir a ver, por ejemplo, a un Zaprista, a un Olimpia, a un Motagua, mismo Comunicaciones, un equipo que ni siquiera va a jugar de local en, su, en ese torneo. Entonces, esa es la ventaja que tiene el New York de enfrentar a un San Carlos, que también es un equipo, digamos, que está en un proceso de construcción y de crecimiento en Costa Rica después de muchos años de ser un equipo ascensor, que descendía, subía y, y todas las cuestiones. Entonces esa es la ventaja que ellos van a tener eh, con respecto a San Carlos eh, lo mismo que comentamos con el Olimpia y el Motagua, va a enfrentar también un equipo que, eh, que no que no está en su en su digamos, en, en su ritmo de competencia eh, además de que es nuevo verdad entonces eso tal vez pueda hacer que, que, que para San Carlos se le vuelva un poquito más pareja la serie de lo que le puede resultar en otras circunstancias o con otro rival, por ejemplo yo como de San Carlos cruzaba los dedos de que no le tocara el América o el Tigres verdad <risa> Entonces, creo que, que el mejor equipo, digamos, para su primera experiencia internacional, es un, buen, es un buen sparring. Lástima, y lo digo con sinceridad, que no se va a jugar en el Carlos Jugal de Álvarez. Eh, porque yo le decía ahora a mis hermanos que estábamos viendo, porque aquí en San Carlos fue una expectativa, ¿verdad? Los medios locales y todos estábamos pendientes de eso como si fuera sobre todo el Mundial. ¿Cuál equipo nos podía tocar? Porque es histórico, para, una, para un pequeño, claro. para un, una pequeña un ciudad, como ciudad que donde juega San Carlos, eh, de un pequeño país eh, eh, para nosotros es histórico eso. entonces yo creo que, que empezar con el, con el New York eh, es, es un buen parámetro para, para que San Carlos siga creciendo y ojalá muchos sancaleños vayamos a Nueva York verdad a ver ese partido porque realmente es histórico y no sabemos cuándo se va a repetir y obviamente favorito la MLS verdad
0: Jonathan hace un año jamás se imaginaría uno esto, qué piensa usted de, de ahora, San Carlos va a Nueva York a jugar un partido de Liga de Campeones
1: pues básicamente increíble, por lo menos en lo personal, como aficionado a San Carlos y también pues de la, de la zona del, del Cantón. Es, es una experiencia extraordinaria para el equipo y, y ojalá que, que pueda hacer un buen papel. En este caso pues le toca un, un rival bastante complicado, fue por lo menos en la temporada regular el mejor de la conferencia y eh, lamentablemente de la conferencia del Este, y lamentablemente para ellos en, en ya en la ronda de playoffs offs quedaron, quedaron fuera, de hecho obtienen esa, esa clasificación a la Liga de, de Campeones por haber quedado en primer lugar en, en su conferencia en la temporada regular, y hay que ver también cuáles van a ser los jugadores que van a reforzar el equipo del, del New York City, pues es, es muy probable que puedan tal vez buscar algún, algún jugador designado en el mercado, igual falta demasiado, ¿verdad? Para la próxima temporada de la, de la MLS, un aspecto que ya eh, Randa lo mencionaba, son, son equipos que llegan con esa con esa deficiencia y destacar, por supuesto, ya usted los mencionaba algunos, algunos de los jugadores, por, por ejemplo este Alexandru Mitritz, que es seleccionado de la de la de la, bueno, seleccionado rumano y eh, de igual manera bueno Ronald Matarrita, el costarricense hay que ver si se va a mantener para la próxima temporada, tiene muchas posibilidades de ir al, al fútbol europeo Jesús Medina, otro de los jugadores designados y por supuesto Máximo Morales quien disputó por muchos años en, en el fútbol italiano, en el Atlanta y ahora también en la MLS
2: Tiene un castellano muy bueno también que jugador, creo que es argentino
1: argentino uh -huh
2: muy buenos sí, y, y, y un brasileño que lo me gustó mucho como entró también no recuerdo el nombre ahorita y tiene un buen portero o sea, es, un, ajá, es un es un buen equipo o sea, es, el, el New York City es un buen equipo creo que Jonathan, también, creo, creo que ellos cambiaron de entrenador verdad el, el técnico que traía creo que que renunció verdad y, y creo que tienen, van a tener un nuevo entrenador también para para este, sí, para y, incluso
1: por ahí estuvo Patrick Viera, eh, pues en, hay que ver que, o recordar que este equipo del New York City es prácticamente una un hijo del, del Manchester City en Inglaterra, entonces tiene ciertas, eh, ciertos convenios con el con el cuadro de Manchester.
0: Una especie inclusive, de filial tal vez.
2: Sí, inclusive este entrenador que tenían, que era era fue asistente guardiola muchos años.
0: Así es. Entonces
2: eh, lo mandaron también. Pero eso también va a ser una ventaja para San Carlos, para que esta serie todavía se nivele un poquito más, porque si usted está en pretemporada y con un nuevo técnico, digamos, eso, 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 digamos, los equipos siempre tardan, por más profesionales que sean, tardan un tiempo en acomodarse.
1: Hay que ver si el New York City lo va, va a jugar donde normalmente lo hace porque es en el Yankee Stadium. Me parece todavía
0: algo más extraordinario para un equipo como la Asociación Deportiva San Carlos. Ya deben estar armando eh, las eh. excursiones a, a Nueva York, ya de fijo. Hoy, a solo el dos torneo, horas después del, del sorteo.
2: En el torneo de copa, ellos, ellos jugaban en un estadio alternativo, porque en la famosa youth, eh, el Open U.S., creo que no sé cómo es que se llama la Copa de ellos. U.S. Eh, cup U.S. Uh -huh. un cup. estadio uh -huh. más pequeño. No sé si por, la, por ser San Carlos en un equipo tan tradicional de ellos vayan a jugar en ese tipo de estadios. Eh, igual son siempre avalados por Cuncaca porque tienen condiciones, ¿verdad? Pero sí sería bonito jugar en el Yankee Stadium. Bueno,
0: compañeros, ojalá sí, que la sí. colonia Tica en Nueva Jersey apoye al equipo de San Carlos, independientemente si llevan Eso la, la camiseta de, de sapriza san... o de La Juela, ¿verdad?
2: Hay muchos sancaleños viviendo en Nueva Jersey, inclusive.
0: Entonces va, va, a ser, va a ser un evento histórico y sin duda, por supuesto, que nosotros como san carleño le daremos seguimiento a este tema. Y sigamos con las otras dos llaves compañeros. Seattle Saunders va a recibir al Olimpia, va se va a enfrentar al equipo campeón de Honduras. El Seattle tiene una plantilla de 33 millones de euros y entre sus fichas más importantes, Raúl Ruiz Díaz, el peruano de 6.5 millones de euros y Nicolás Lodeiro, el uruguayo de 4.5 millones de de euros frente a un equipo que, según Transfer Market, vale tres y medio millones de euros, y entre sus fichas más caras, Maidana y, y Leverón. Pero bueno, ahí no viene, por ejemplo, Benguche, no aparece con, con el valor de mercado, que sin duda va a ser un jugador que si lo van a vender, va a ser por mucho más dinero que ese que, que cuesta Leverón y Maidana. Eh, Randall, empecemos con usted en esta serie de otro equipo de MLS, que ya usted anotaba la el, la desventaja con la que van a arrancar en el tema de la pretemporada frente a un Olimpia que ya va a tener sus varias fechas en ese torneo 2020 del Campeonato Hondureño. ¿Cómo ves esta serie de Randall Seattle Saunders-Olimpia?
2: Para empezar, quiero decir que a mí Seattle Saunders me encanta como equipo. Porque Seattle Saunders es un equipo realmente histórico. Es un equipo que, que jugó en la Norteamérica Soccer League en la época de Pelé. Por ejemplo, inclusive disputaron una final contra el Cosmos de Pelé, y ellos la perdieron, entonces hay una, una reportaje sobre eso, es pues un equipo que se ha mantenido por décadas eh, por lo menos esa identidad hacia el Seattle Saunders, entonces, hizo su estadio es un estadio que siempre, digamos, es un estadio de fútbol americano, le juegan los Seahawks, no me equivoco, Jonathan y, y, y es un estadio que siempre está en una capacidad de más del 50%, que para un, equi para un equipo en MLS es, es, es muy alto, entonces es un equipo con mucha identidad, mucha tradición, tiene un clásico rival, que es el verdadero clásico en MLS, no estos in, clásicos inventados del Galaxy y el otro, sino contra el Timber, que es la otra afición, super fiel y súper, son, son la cascadia que le llaman, ¿verdad? Entonces, es un equipo realmente que a mí me gusta mucho. Entonces, eh, eso le da un condimento para enfrentar a un histórico Centroamérica como el Olimpia, que tiene fama eh, a nivel centroamericano de hacer grandes gestas eh, internacionales. Y eso, volviendo el, el, el laburo al trigo, como dicen, verdad repitiendo nuevamente lo mismo, un equipo que no está todavía, en, va a estar todavía en su plenitud de competencia. Y entonces creo que eso va a hacer que sea realmente una serie, creo que una, va a ser una serie muy bonita, es de las que más me gustan. La identidad del Olimpia contra, la, contra esta, este equipo del Seattle Sondres, que es un equipo realmente muy es un equipo realmente muy hay, hay que ver las gradas, los que seguimos en la MLS las gradas de, de, del estadio este de los Seahawks donde Central juegan, la, Field. este estadio este es mi, mi mal inglés ¿verdad? <ríe> este este por ejemplo eh, la gente que vive es una de las vi con mucha pasión eh, eh, este es, digamos esa experiencia ir al estadio entonces eso va, eso va a ser muy bonito, va a ser un partido realmente muy de a los que yo creo más parejos
0: Está garantizado no, un, un, que... un buen ambiente en ese, en ese escenario. Y Jonathan, yo quiero, los dos. Yo quiero Creo, em empezar la intervención suya eh, terciando ahí en el tema de Pedro Troglio. Llegó hace ¿qué? un semestre a, a Honduras en una nueva aventura de su carrera futbolística ahora como entrenador y se enfrenta ahora a este reto de Liga de Campeones de la CONCACAF eh, enfrentando al campeón de la MLS. ¿Cómo ves ese tema de Troglio en una nueva como decimos, un nuevo reto para este entrenador argentino. Sí, porque
1: empezó bastante convulso en la liga hondureña y bueno, su paso por la liga la liga con CACAF también dejó algunas dudas definitivamente. Por lo menos un golpe anímico que ahora ya queda totalmente saldado con pues la obtención del título recién salido del horno este este fin de semana. En el caso del Olimpia, yo sí pensaría que van a ir al, al mercado de, de fichajes a tratar de, de reforzarse. Creo que sobre todo en el medio campo y tal vez en la defensa, en ofensiva también podría ser que, que tengan al, eh, algunos algunos, eh, algunos refuerzos para poder eh, llevar la, la, la competición. Es difícil, pero yo me pongo a pensar a veces en, en, en pues siendo dirigente de un club centroamericano ir a una competición como estas y traer un fichaje de lujo y con el riesgo de, de que únicamente pueda jugar dos partidos en, en Liga de Campeones. Es muy complicado, es, es muy distinto eh, una Liga de Campeones en Europa donde por lo menos usted, usted se asegura ocho partidos o una primera fase. Pero bueno, son cosas de la CONCACAF y yo coincido también en el caso de, de Randall nada más para para añadir en, en cuanto al equipo del Seattle es un, es un equipo pues bastante fuerte, bastante fuerte con una de las aficiones creo más arraigadas ¿verdad? que tiene le tiene uh -huh. mucha está, la ajá, está muy es una ciudad que está muy identificada con sus equipos sobre todo bueno el, el, por supuesto que los Seahawks pero con el Seattle Sounders también es, es un equipo que, que, que realmente se, se vive en, en la ciudad y y un equipo con, con mucha esencia también latinoamericana, en el caso de, de Nicolás Lodeiro, por supuesto que, que ha sido fundamental en la obtención de, del título, una vez más, y también en el caso de Raúl Ruiz Díaz, que también fue una de las piezas claves de, en, esta, en esta obtención del título, y bueno, vamos a ver qué tal le va en esta, esta liga con Kaká.
0: Muchos éxitos, liga muchos éxitos para el equipo merengue, para el Olimpia, en esta serie contra el ganador de la MLS en esta edición 2019. Oh, y pasamos, José. compañeros, al, al, al último tema. Montreal Impact contra el Deportivo Saprissa Y empezamos con Randall, el equipo de Canadá, 19 millones de euros, dice Transfer Market. Y el Saprisa 7 millones de euros, pero vean la diferencia. El equipo canadiense contrató a Rommel Kioto, el hondureño, millón y medio de euros. El jugador más caro del Saprisa, según Transfer Market, Venegas, 475 mil euros, pero no se sabe si va a seguir, ¿verdad? hay rumores de que, de que va de salida, cuando es un equipo que debería digamos, mantener los mejores jugadores en este momento y traer eh, otros jugadores para reforzar eh, ese eje de ataque y también la defensiva que era uno de los puntos débiles del equipo morado en esta competición y otro elemento, Bojan Kirken, el jugador, exjugador del Barcelona millón y medio de dólares e Ignacio Piatti, es el capitán millón y medio de dólares también en referencia de ese equipo canadiense que recordamos hace algunas temporadas eh, eliminó a la, a la Liga Deportiva La Jolense en una de las semifinales de esta competición Randall empezamos con usted en el análisis de este Montreal Impact contra el Saprisa.
2: Estos equipos, salvo el Toronto FC, estos equipos canadienses de, son una incógnita realmente, la MLS, porque si juzgamos al Impact por lo que hizo esta temporada, eh, realmente fue un equipo, bueno, solo porque el Vancouver hizo peor, hizo peor torneo, es un equipo digamos, que nunca, se, nunca estuvo en zona de playoff, y eso que clasifican ocho, creo, si no me equivoco, por, por, por conferencia. Entonces, eh, y gana y, y está clasificado acá, bueno, obviamente porque gana el campeonato de la Copa canadiense, se la ganó al Toronto en penales, pero no es un equipo, digamos, que se estara muy poderoso, no es un equipo, no, es estaba muy lejos de aquel equipo que llegó a la final con el América de México, en, el, en aquella, que, que inclusive empatan en el Azteca, y dio, dieron mucho que desear en esta temporada en la MLS y, 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 y en los torneos locales canadienses pero como está la MLS y hay dinero ¿verdad? entonces no sabemos si, este, si ellos se van a reforzar bastante, ya por lo menos dieron un golpe publicitario trayendo a Thierry Henry como director técnico, todos sabemos la, lo que representa Thierry Henry a nivel internacional entonces eh, ya por lo menos eso puede demostrar que están queriendo hacer un proyecto más competitivo, entonces es lo que Saprisa tiene que cuidar Con respecto a Saprisa, yo creo que es de los últimos años de las series más favorables que ha podido tener porque después de lidiar con un Tigres, de lidiar con un América, verdad, inclusive contra un Timbers en ese momento, o sea, le está tocando un, un, un Montreal que, como le digo, no hizo un buen torneo en la MLS el, el año anterior. Entonces, dependiendo cómo se refuerce el Montreal, y dependiendo si Saprisa ahora sí entiende lo que el clamor de sus aficionados, que Sapisa necesita reforzarse, necesita volver a la, igual que como lo mencioné con el comunicaciones, Sapisa necesita volver a la época donde era un equipo que estaba a la vanguardia en Costa Rica de los mejores fichajes y de los mejores extranjeros porque esa prisa necesita de alguna u otra manera eh, mostrar algo mejor que lo que mostró en la Liga Concacaf donde apenas le alcanzó pero ya ya para esa instancia eh, y más que Walter Centeno en una conferencia de prensa en el saber que, que quedó eliminado con el no, lanzó el reto de que van por el mundial de clubes entonces Realmente del dicho, al de, del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces la pista para poder hacer un buen torneo necesita eh, reforzarse, y con la ventaja de que nuevamente va a enfrentar a un equipo que no está en la misma competencia, entonces ahí es donde, donde la serie nuevamente se empareja, puede ser la serie más pareja ahorita, tal vez no la más apasionante, pero puede ser la serie más pareja ahorita, pero eh, vamos a ver, los partidos hay que jugarlos y hay que ver, digamos, cómo... ¿Cómo se van a ordenar los dos equipos de cara a este torneo?
0: Jonathan, en la transmisión veíamos la cara de Centeno, que era bastante... pasaba bastante en, la, en las tomas, ¿verdad? Y cuando se dio cuenta que era el equipo canadiense como que se vio más relajado. Y creo que igual con Luis Marín, ¿verdad? Que no querían y de hecho Marín lo dice, ¿verdad? No queríamos enfrentarnos a un equipo mexicano. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ser esa prisa? Según esto que acaba de mencionar Randall, para mejorar y y enfrentar a este equipo canadiense, porque sin duda, y comparto y se la compro a Randall, es una de las series eh, comparadas con Tigres, por ejemplo, bueno, es bastante bueno el sorteo para el saprisa Sí, en cierta manera es, es un buen sorteo, porque
1: como bien lo decía Randall, por lo menos en el papel, el, el Montreal Impact no tuvo no ha tenido buen rendimiento en, los últimos, en las últimas competiciones, por lo menos dentro de la MLS, Llega esta liga con cacaf por ese torneo canadiense, por, por cierto, eso no debería permitirse, o sea, si ya la MLS perdió un cupo, no debería permitirse que vaya la, el, el impact, pero bueno, golazo, ¿verdad?, de, de la MLS, y, y por otro lado, bueno, sí tiene algunas, algunas fichas importantes, ya usted lo mencionaba, eh, Piatti, Kirkich, eh, eh, y... Este Tider también, que pues es seleccionado argelino. Sin embargo, deja muchas dudas. Bueno, por ahí en, en el banquillo ha, ha sido bastante convulso. Estuvo Remy Gard, eh, un seleccionador francés que, que pasó por la por la Premier League. Luego pasó Cabrera, Wilmer Cabrera, que recordemos estaba en el Houston Dynamo. No le fue nada bien. Y ahora llega Thierry Henry que tuvo una primera experiencia eh, como entrenador del primer equipo con el con el Mónaco y le fue bastante mal en, en el Mónaco y anteriormente había sido pues asistente técnico de la de Roberto Martínez en la selección de Bélgica. Yo, en lo personal, me deja ciertas dudas, yo sé que la televisión tiene muy buen manejo de verbo. Y, y, y todo esto lo, lo admiré como jugador, como entrenador por lo menos ha dejado ciertas dudas y es lo que, lo que él en lo personal tiene que demostrarle al, a, a la gente que, que está detrás de él y si quiere realmente tener una carrera como entrenador en el fútbol europeo va a tener que, que hacer un, un buen papel en, con el impact y para el caso de esa prisa creo que es una oportunidad importante como les decía un equipo que tal vez no es de los mejores de la MLS y eso le dé el paso a que esa prisa pueda, pueda eh, pasar de ronda. Lo mencionaba Paté Centeno, bueno, Don Walter Centeno, en, la, en, la, en las entrevistas después <risa> del, de, la, de la rifa, que dice: necesitamos materia prima, comentaba Centeno, necesitamos materia prima. Y yo creo que coincido un poquito con él. En la parte ofensiva necesita refuerzos. En el medio campo necesita refuerzos. Y en la defensa, y bueno, ni hablemos de la portería también. O sea, es, es un equipo que realmente necesita necesita cierto tipo de inversión. Y hay que ver entonces a prisa hasta dónde pueda llegar con esto. Porque volvemos a lo que comentaba antes. El riesgo tan grande, ¿verdad?, de hacer una inversión fuerte en jugadores y que sencillamente se vaya a una competición donde, donde a los dos partidos van para afuera. No está, eh, eso, es un, no eso es un riesgo. Uh -huh.
2: Pero digamos, el clamor de la afición de Zapisa por reforzar el equipo, no solo va por la liga con Cacau, digamos, también va por el campeonato local, entonces ¿donde, Zap donde Zapisa tiene que aprovechar, porque la gente ya está reclamando que no llegaron a las finales, que tiene tres años de no ser campeón, precisamente porque no ha, no ha tenido un equipo poderoso, entonces yo creo que en este caso ni siquiera es por los dos partidos, la gente está clamando eso, uh -huh. incluso para el campeonato local.
1: Digamos que hay algunas generaciones doradas en, en los clubes en las ligas menores donde perfectamente se puede llevar eh, el peso de una competición de estas en este caso no, pareciera que esa prisa va a necesitar ir a, a tal vez repatriar, repatriar algunos, algunos jugadores y por supuesto reforzarse de cara a lo que viene en, en ese torneo. Y sí, yo, yo en esa parte sí coincido. Zapriza también necesita volver a, a ganar algunos de los títulos en, en Costa Rica y por ese lado también le serviría tener refuerzos importantes.
0: Compañeros, hay dos equipos de Centroamérica, Motagua y Comunicaciones, en una de las llaves, en una de las vertientes, digámoslo así. Y en el otro lado... Eh, cuatro equipos, Alianza San Carlos, Olimpia y zaprisa Y de esas, la que uno ve así de previa y según los comentarios de ustedes, la serie Seattle-Olimpia y montreal zaprisa quizás son las de más probabilidades de que los equipos centroamericanos logren superar sus llaves. No estamos diciendo lo que lo van a hacer, pero sí es donde hay más probabilidad. Así que vamos a ver, porque se podría dar un duelo centroamericano esta semifinal de Liga con cacaf anterior podría repetirse en cuartos de final de Liga de Campeones. En general, eh, pues, ¿cuáles son las probabilidades?
2: Adelante, Rolando. Entonces agrega un poco de historia. Eh, ya el Impact tuvo una experiencia contra la Liga Deportiva la Juanense en aquel torneo y que también eh, se entró muy confiado que en una semifinal de que la liga iba a pasar y, y el Impact le pasó por encima a la liga. Entonces tampoco hay que confiarse mucho también de este equipo, ¿verdad? Es una incógnita, no sabemos cómo, cómo va a llegar.
0: ¿Cómo ven las, las posibilidades para en general para los equipos centroamericanos? Si se va a repetir lo que ha sucedido en los últimos años en los que vanagloriamos al CAI por haber llegado a cuartos de final y el resto eliminados en, en la primera ronda, este, ¿cómo ven estas posibilidades para el 2020, Jonathan? Pues empecemos con usted.
1: Creo que por lo menos hay pocas posibilidades para, para los equipos centroamericanos pues viendo lo que, lo que viene de la Liga MX, de la MLS son clubes que están uno o dos peldaños por encima de, del fútbol centroamericano. Hay que ver, por supuesto que, y era algo que yo quería comentar, ustedes saben que, que los clubes mexicanos en las primeras rondas no tiran lo mejor en este torneo, por supuesto que, que priorizan lo, la, la, liga, la liga doméstica, y ya cuando entran en la etapa final, semifinal, final, y, y sobre todo si, si es contra un, contra un cuadro mexicano, pues... Eh, tiran su, su equipo estelar pero pareciera que el Mundial de Clubes no es un buen negocio para ellos, por lo menos eso es a lo, a lo que yo interpreto, en el caso de la MLS yo pienso que ya están apuntando a que en algún momento puedan llevar un club a su primera Copa Mundial de Clubes y muy posiblemente por las buenas o por las malas lo van a conseguir porque ya como sabemos el Mundial de Clubes va a cambiar en los próximos años pero en cuanto a este, en esta edición particularmente, le tengo cierta fe a lo que puede hacer tal vez un, un Atlanta United, un Seattle Sanders eh, en este torneo. Ahora, en específicamente los de los equipos centroamericanos, de las llaves bastante complicadas en, en la mayoría de casos, tal vez esa prisa es el que tenga un poco más de ventaja, es el equipo pues más poderoso de Centroamérica en este momento. Pero para el resto de, de, de equipos las posibilidades son, son cada vez más bajas. Por ejemplo, en el caso de San Carlos, ese equipo del de New York City, pues como lo decíamos, uno, uno de los equipos más importantes. E incluso pensando en que San Carlos pueda avanzar eventualmente, en la siguiente se enfrentaría al Tigres. Correcto. Entonces es, 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 es complicado también el, las llaves que, que, a cómo están formadas. Y veremos si tal vez alguno por lo menos pueda pueda enojar a alguno de estos clubes
0: mexicanos o de la MLS. ¿Cómo hace falta la fase de grupos en esta competición, Randall? Cerremos con el comentario suyo. Eh, ¿Qué posibilidades ves para los equipos de Centroamérica?
2: Remotas. O sea, eh, hay que ser honestos. Eh, eh, en, el, en el fútbol moderno, mundial hay jerarquías Y lo vemos en Europa también y... y eh, tal vez inclusive en Sudamérica, tal vez no tanto, no tanto en Sudamérica como en Europa, en Coca-Cola, pero, pero hay, que, hay que ser realistas. O sea, digamos, nuestras capacidades de mercado no nos permite tener equipos grandes para competir con estos equipos. Entonces, eh, lo que podemos esperar es que digamos que alguno se jale la torta, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Y, 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 y luego dejar por fuera a uno y ya eso es ganancia. Y, y hay que celebrarlo con atornadoras bombetas como hacemos por acá, ¿verdad? Porque realmente el, eh, es, 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 y como lo dije al principio, es una de las conferencias más dispares del mundo. Yo creo que solo las de Oceanía, tal vez, pero es, es demasiado. Entonces, eh, es confiar que los equipos, digamos, se comporten a la altura, que, que no tengan miedo, que, que puedan invertir y, y que podamos aprender, porque también aquí es hacer que hacer nuestros campeonatos también, si, si, si nuestros equipos se enfrentan estos estos rivales y, 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 y maduran, pueden también hacer madurar a los demás, entonces yo creo que por ahí es donde va, pero sí que, que ganemos la CONCACAF, porque si no la ganamos con fútbol, nos la quitan con árbitros, entonces también el, <risa> tampoco también estamos, como porque estamos jodidos por todo lado, entonces no, remotos. Hay que ser honestos y no hay que engañar tampoco ni vender humo, como dijo Walter Centeno, que van por el Mundial de Clubes.
0: En mi caso, compañeros, sí, yo yo apelo a, a que el formato todavía acrecienta esas disparidades y sin duda que un, un formato de grupos de cuatro donde dos clasifican eh, sería mucho mejor porque le daría cierta luz a los equipos de Centroamérica para poder subir y pasar a, a rondas siguientes. Eh, Randall Sánchez muchas gracias por haber participado en este episodio y sin duda que en el mes de enero y en el mes de febrero profundizaremos un poco más en cada una de las llaves ya cuando veremos los movimientos de los fichajes de cada una de las plantillas gracias Randall por participar en este episodio 97
2: saludos un abrazo y vamos a estar hablando de este tema más adelante y saludos a los equipos que ya están empezando a campeonizar en Centroamérica felicidades
0: felicidades Tauro y felicidades Olimpia eh, gracias Jonathan por participar en este episodio 97 no,
1: un placer, este José y Randall, y ahí no, nos vamos a estar escuchando lo que viene, las definiciones de, de los campeonatos centroamericanos, y por supuesto, como ya usted lo mencionaba, ya analizar un poquito más a fondo lo que va a hacer esta Liga de Campeones de CONCACAF.
0: Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, como FoodcastR, lo mismo que en Instagram. Así que nos escuchamos en el episodio 98, gracias. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.